0: Dass KI auch bunt und laut sein kann und nicht nur trocken und theoretisch, das hat mein heutiger Gast mit Bravour gezeigt, mit dem ersten Festival im Bereich AI and Data. Ich freue mich riesig, dass Dr. Larissa Wasengeri heute mein Gast ist und kann es kaum erwarten, hinter die Kulissen zu schauen. Iconic Talks Der KI-Podcast mit Maria Herzlich willkommen Larissa! Ich habe gehört, die Larissa, die Woman in Tech AI Larissa ist heute hier. Herzlich willkommen! Vielen Dank und
1: vielen Dank, dass ihr mich heute dabei habt.
0: Ja, es ist eigentlich gar keine Frage, dass wir dich dabei haben, weil du hast ja im vergangenen, nein, in diesem Jahr war es tatsächlich das große Woman in AI Festival gelauncht. Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen, wie kam es dazu, was ist eigentlich genau passiert und ich meine, super spannende Veranstaltung, aber natürlich wollen wir noch viel mehr darüber erfahren.
1: Gut, ähm, soll ich anfangen, wie es kam dazu oder soll ich über das Festival...
0: Also ich will natürlich alles wissen, von daher, okay. wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich ja. weiß noch, als ich das Event entdeckt hatte, war ich so ein bisschen so verrückt, sowas gibt es überhaupt, hatte ich gar nicht selber auf dem Schirm, das heißt, wo kam überhaupt eigentlich die Idee her?
1: Gut, ähm, ich erzähle erstmal kurz zu dem Festival, was, was die Idee dahinter ist äh, und dann kann ich äh, auch die ganze Story Behind the Festival äh, auch mal nochmal erzählen, äh, weil es ist, es ist alles natürlich auch ein bisschen crazy. Äh, gut, also zum Festival. Women Plus in Data and AI Summer Festival fand dieses Jahr zum ersten Mal statt und äh, die Idee des Festivals ist äh, die... Frauen und Gender Minorities auf die Bühne zu bringen, die Bühne zu geben, die zu zelebrieren, also die zu feiern und dabei aber laden wir wirklich alle zum Festival ein. Aber hm. die Bühne gehört den Frauen. Äh, Frauen in Data und AI. Wir haben das als Festival ausgerichtet. Wir hatten aber auch ein technisches Programm äh, so zum, zum Thema äh, Data Engineering, äh, Data Science, Machine Learning äh, als Core-Thema und äh, Machine Learning in Production als MLOps-Bereich äh, haben wir quasi dadurch abgedeckt. Äh, und äh, alle unseren Speakerinnen äh, ja, haben also genau zu diesen Themengebieten auch vorgetragen und ähm, ja, wir hatten aber äh, zusätzlich zu dem technischen Programm ein, wir haben das als Festival Spaces genannt mhm. das sind Off-Topics. Da waren äh, Workshops äh, dabei, die äh, nicht unbedingt technisch sind, mhm. sondern eher äh, für unser Upskilling, äh, unser mhm. Empowerment äh, dienen sollen, zum Beispiel Bold Vision, effektive Kommunikation, äh, Uh, Entrepreneurship in AI, uh, Financial Independence oder wie ich mein Personal Brand aufbaue. Ja, ja also das sind alle quasi alle Instrumente, uh, um einfach uns einfach uh, stärker zu machen und uh, uns sichtbar zu machen. Und ja, das war die First Edition mhm. äh, überhaupt in Berlin. Ja, und so wie ich mitgekriegt habe, das war also auch weit so äh, die erste Tech-Festival ja. äh, mit einem kompletten Female-Line-Up äh, ever.
0: Ja. Aber wie, wie bist du drauf gekommen? Was war, <lacht> was war der Moment oder die Situation, in der du gemerkt hast, das brauchen wir? Oder mhm. das brauchen auch, das hast gerade so schön gesagt, gibt den Minorities oder gibt den Female Entrepreneurs oder Women in Tech, gibt denen mal eine Bühne. Ja, so also was war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, wir brauchen das hier wirklich?
1: Also auch in meinen ganzen sozusagen Karriere also hatte ich auch dieses, also Women in Tech, Thematik, hatte ich auch meine Up and Downs und war ich auch, auch habe die ganze Zeit gefragt, also warum, warum, um Gottes Willen, also warum sind wir so wenig? Warum bin ich immer die einzige Frau in dem Raum? Warum bin ich immer die einzige Programmiererin Warum ich die Erste und die Letzte im Team, auch bei der Promotion, war noch schlimmer? Ja. In der Akademie, ich ja, Also ich, 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 ich bin im Bereich äh, Data Quality Management promoviert äh, und äh, in diesem also Datenbankgebiet, also die Situation ist noch schlimmer. Ja.
0: Also ich habe ja hier auf meinem Spickzettel sogar stehen, ähm, wie der Titel deiner Dissertation war. Ähm, etwa, et data quotation with metadata and statistical relational learning. Was genau soll man darunter bitte verstehen und wie bist du darauf denn gekommen?
1: Okay, jetzt, jetzt noch ein äh, ja, kleiner, kleiner Punkt. aber das, bon. das also, hast
0: du direkt angeschnitten hier. Ja, gut,
1: okay, also wir kommen noch zu, zu, wie ich zum Festival kam. Die Idee der Promotion war, dass quasi das Thema äh, Datenqualität, äh, die Verbesserung, die die Methodik. Also wie können wir die Qualität der Daten verbessern? Also die die diese Frage also kam nach ein paar Jahren äh, äh, in der Forschung, äh, nachdem ich sozusagen das Thema NLP sozusagen hinter mir hatte. Also habe ich verstanden. Also eigentlich äh, also die ganze äh, Machine Learning Algorithmen, also, die sind extrem von der Qualität der Daten abhängig. Mhm. Ja, und das ist, das ist eigentlich, war so also ausschlaggebend für die äh, Wahl der Richtung äh, meiner Promotion. Und äh, was habe ich dann gemacht äh, <lacht> bei der Promotion? Ich habe äh, an, an den ganzen Methodiken äh, oder Methoden für Daten, äh, Data Cleaning, Error äh, Detection gearbeitet. Und äh, dafür habe ich auch Machine Learning äh, Methodik äh, sozusagen angewendet und in ganzen ähm, äh, Formalismen wie Relational Statistical Learning, also da, da habe ich äh, Machine Learning, äh, Markov Logic mhm. Formalismen angewendet. Äh, das ist also man kann sich vorstellen, dass es jetzt als äh, First Order Logic, äh, als User Interface mhm. und darunter sind probabilistische Graf äh, graphical, äh, Modelle. Und äh, auf, auf diese Art und Weise kriegen wir nicht unbedingt so also genaue ähm, Erkennung oder ähm, Reparatur von Fällen in, in den Daten, sondern eher so, also so äh, Hinweise, aber ziemlich äh, klare Hinweise, wo die äh, Fälle sind und wie man sie reparieren kann. Äh, und äh, dann im Laufe der Zeit habe ich aber auch entdeckt, dass zum Beispiel äh, Metadaten, ganze Fahlin informationen aus den Daten, eine extrem äh, große Rolle spielen kann, für äh, für die ganzen äh, Datenqualitätsmaßnahmen äh, äh, wie Error Detection, Error Correction und äh, also lustigerweise war auch das ist quasi meine Arbeit ist äh, quasi auf eine ziemlich theoretische Ebene äh, geblieben mhm. ja äh, aber zum Beispiel die parallele Entwicklung, die bei Amazon stattfand, äh, zum Beispiel so ein Framework DQ, ist genau Implementierung von meinen Methoden. Also, mhm. ich war, ich war wirklich baff, das zu, <lacht> äh, zu äh, festzustellen, dass das, was quasi in der Industrie entwickelt wurde, mhm. äh, aus dem Need, weil, äh, weil äh, man, äh, es ist klar, also, dass zum Beispiel Amazon mit, mit extrem großen Datenmengen ja, arbeitet und, und Datenqualität ist wahrscheinlich äh, Thema Nummer eins äh, da, äh, wo eigentlich überall ist. Also dass, dass dass die quasi die die gleichen Ideen in Formals Frameworks umgesetzt haben. Also, ja. Und und, äh, und das, das war schon äh, quasi eine ganz klare Bestätigung, äh, dass äh, dass ich äh, dass ich mit den Methoden auch doch äh, durchaus äh, richtig lag. Ja und und eigentlich also meine, meine Promotion ist äh, äh, eigentlich war auch der Motivator oder, äh, also, oder sozusagen der Trigger warum ich dann in, im Bereich MLOps ähm, äh, eingestiegen bin mhm. äh, weil ich habe schon erwähnt also ich habe die, die ganze äh, also quasi äh, auch Systeme gebaut die Machine Learning äh, Algorithmen verwendet haben um Fälle zu erkennen oder Fehler zu reparieren und da saß ich da und habe gesehen, okay, also ich habe meinen Code angesehen und dachte, hm, wenn ich das jetzt bei den Kunden als System sozusagen abliefern soll, also da, da irgendwie werde ich durchfahren. Also, das, ist, das ist ein Hack, also das <lacht> ist kein System. Ja. Ja. Und dann, also, also ich, weil ich, ich hatte so Engineering Background, also ich kam aus der Industrie, in ja. der Akademie, deswegen, also das mir, ja, also also diese jahrelange Jahr Best Practices mhm. von Software Engineering also warum plötzlich funktioniert das nicht, wenn wir dann Machine Learning Systeme Machine Learning Algorithmen drin haben, ja? Und dann und dann fing ich an zu zu recherchieren, also es dann Software Engineering für Machine Learning, um festzustellen, nein, nicht wirklich. Mhm. Ja, und dann dann kam ich also auch mit dieser Mission, also quasi Software Engineering Best Practices, mhm. quasi mit äh, den Requirements für Machine Learning Systemen zu, zu verbinden. Und, äh, und das war also, genau, das war die, die Mission eigentlich, als ich dann äh, dies äh, abgegeben habe.
0: Von der Theorie in äh, die Praxis. Äh,
1: genau, <lacht> dann, dann habe ich gedacht, okay, jetzt, das ist, das ist wirklich ein Problem äh, oder das, das wird wirklich gebraucht, ja? ja. Und aus dieser Motivation ist äh, ML-System äh, Uh, ops.org uh, mhm. entstanden. Uh, genau, das war eben also die, also dieser Wunsch und Drang, also so eine Ressource damals zu haben, mhm. einfach nur zu wissen, was, was bedeutet, uh, was bedeutet ja. das.
0: Und wenn du mal auf deinen, deinen weiteren Weg schaust, jetzt bist du ja Head of Data and AI bei InnoQ. Wie, also tangiert sich das Thema immer noch oder sind wir jetzt schon so weit technologisch, dass du dich jetzt mit ganz anderen Themen befassen musst?
1: Nein, nein, sind wir gar nicht. Ganz viele Firmen also sind erst dabei, überhaupt also sich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Und äh, OpenAI hat uns äh, ein großes Gefallen getan, mhm. einfach diese Überwindungshürde zu, zu nehmen also, und um sich mit, 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 mit äh, KI und, äh, und Machine Learning äh, zu beschäftigen. Deswegen also sind äh, viele Unternehmen jetzt plötzlich äh, dabei, überhaupt mit dieser Technologie zu beschäftigen. Ja? und Das haben wir auch erkannt. Äh, und Wir sind äh, InnoQ, äh, eine Beratungsfirma für äh, Softwareentwicklung. Wir sind nicht nur auf der Beratungsseite, sondern wir, äh, wir äh, mhm. sind bei den Kunden und entwickeln auch äh, und äh, sehen auch äh, zunehmende Interesse an, an solchen Technologien. Und äh, deswegen äh, sind wir auch gerade dabei, so einen äh, ein, so ein Leistungsbereich für den AI aufzubauen. Mhm. Äh, das quasi so professionalisieren, äh, weil wir auch äh, sehen, dass äh, das... Es spielt schon eine Rolle und wird auch weiter eine Rolle spielen.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, OpenAI hat uns allen einen Gefallen getan. Du hast der Szene ja auch einen Gefallen getan, um wieder zurück zum Festival zu kommen. Mhm. Ähm, ich will nochmal ein bisschen mehr erzählt bekommen, ähm, wie du dann wirklich angefangen hast mit dem Festival und was dann vielleicht auch so die die Sachen, die du, aber auch die Teilnehmer wirklich mitgenommen haben. Was Was hat das Ganze jetzt wirklich bewirkt und hast du vor, das auch weiter sozusagen zu machen, zu spreaden? Was sind so die, die Pläne? Ich, ich glaube, ich, ich, ich
1: schulde euch noch die, die, die Story behind the festival. Ja, auf ja, jeden Fall. Also genau, das, ähm, das fing damit an, dass äh, ich, ähm, äh, als ich äh, sozusagen zurück in die Industrie kam, also dann äh, sozusagen, da, da war auch, also ich, ich hatte dann auch so also dieses... Äh, Netzwerken oder mich mit anderen Leuten auszutauschen extrem vermisst mhm. und wir hatten gerade so ein Chapter von Women in Data Women in Machine Learning und Data Science von so so Meetup in Berlin und das war genau nach der nach der Pandemie als wir sozusagen ersten in, -In Person Events sozusagen ja. gemacht haben und, und davon habe ich irgendwie all die Pandemie Zeit geträumt das sozusagen dass dass wir das auch machen und dann habe ich den Organisatoren angeschrieben und habe vorgeschlagen dass wir das machen, dass InnerQ das sponsert, stellt die Räume, Bagels zur Verfügung und, und Bier. Und äh, dann habe ich gesagt, und, und, und ich, ich mache ich mach einen Vortrag auch, also ich, äh, ich erzähle, äh, also ich mache sozusagen so, ein, so eine Emma-Obs-Introduction für, mhm. äh, für Data Scientists. Und das war ein ziemlicher Erfolg, äh, weil äh, wir hatten sehr viele Anmeldungen und sehr viele Teilnehmer der Raum war vollgepackt äh, und ähm, und, das, und dann, pass, dann ist Folgendes passiert. Ja. Also ich, ich, ich war vorne und eine der Organisatoren kam nach vorne und hat einfach gesagt: also Wisst ihr was, liebe Leute? Wir sind hier Women in, äh, in Machine Learning Data Science ja, Meetup. Wir stellen sozusagen in unserer Meetup Bühne zu, äh, zur Verfügung für Gender Minorities und, und Frauen. Und äh, genau, das ist ein Raum für äh, Fragen, Lernen, quasi neugierig sein äh, und äh, alle eure Egos, so versteckt ihr ja. ganz, ganz, ganz schön tief. Ähm, und ähm, und äh, wir behandeln uns hier alle mit Respekt. Und genau das ist passiert. Ja, also plötzlich, äh, es war absolut äh, einfach eine andere Stimmung. Ich würde das als Safe Space bezeichnen, mhm. für mich, dass ich äh, sozusagen keine Hemmung mehr hatte, irgendwie so sein, wie ich bin. Ja, ja ich, äh, ich habe Erfahrung, ja, ich habe äh, einiges im Leben gemacht, ja, aber mhm. ich habe nicht, ich weiß nicht alles. Ja. Ich habe nicht überall Erfahrung. Mhm. Und MLOps ist so ein Riesengebiet, ja, mhm. und, äh, aber dann kamen solche äh, Fragen und man hat es gesehen, man hat es gemerkt, also. Den Unterschied zu den so typischen Tech-Konferenzen, äh, da wo ja. vielleicht einer oder andere also irgendwie auch irgendwie eigenes Ego einfach rausstellen möchte und gar nicht also so, so eine mhm. Frage eigentlich an dich richtet. Mhm. Und, und das, das war nicht. Also, das war wirklich so ein Safe Space, eine, eine Umgebung, wo man tatsächlich voneinander gelernt hat. Wir hatten einen riesen Kühn ey also eine Stunde also die Leute ließen mich nicht also äh, von mhm. der Bühne runter und äh, äh, wir haben diskutiert und das habe ich als eine so ein Empowerment äh, für mich, das war äh, richtig energiebringend mhm. äh, und sehr motivierend für mich. Ähm, wir sind irgendwie äh, kurz vor Mitternacht erst nach Hause gegangen, also aus dem, aus dem Büro, und weil, weil es, es war danach, also Diskussion und, und, mhm. und, äh, und der Austausch, das war der Wahnsinn. Äh, ja, und äh, und ich, ich erinnere mich nicht, dass ich mit so viel Energie und so viel Kraft äh, und so viel Motivation äh, aus einer... Veranstaltung mhm. rausgekommen. Also. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir skalieren, das müssen wir in, in, in groß machen. Mhm. Ich will dieses Gefühl für jede Frau im Tech. Ich will, ich will dieses Empowerment. Ich will dieses Empowerment einfach für eine ganz große Menge an Leuten. Ja, und dann, und dann ist es einfach äh, so ganz, ganz in, in mir einfach, also irgendwie dann, dann plötzlich... Äh, gesprudelt. Äh, gesprudelt. Es muss ein Festival sein. Ja, es muss, es muss das, das und das sein. Also es ja. muss nicht nur ein technisches Part, es muss auch ein Empowerment-Part sein. Ja. Es muss auch unbedingt eine Techno-Party danach geben.
0: Ja, <lacht> das passt natürlich
1: sehr gut, ja. Und es ist so
0: gekommen. Hm. Ja,
1: also ich, äh, als äh, also bei der, bei der Vorbereitung... Ähm, haben wir auch so ein bisschen an der Mission Statement äh, gearbeitet und äh, wir haben gesagt, okay, wir stehen für Bravery, wir stehen für Unity und wir stehen für Empowerment. Mhm. Wir, also es gibt ganz viele Female Tech Communities, äh, wirklich sehr viel. Also wenn man, mhm. wenn man richtig äh, schaut, also man findet. Ja. Aber ich hatte dann plötzlich ein Gefühl, äh, die sind irgendwie für sich alleine, Mhm. Ja, in kleinen Gruppchen, teilweise geschlossen, teilweise unstrukturiert, teilweise irgendwo scattered around the world. Ja. Und ich habe gedacht, also, dass wir als Frauen eigentlich, wir müssen, wir müssen eine Plattform haben, wo wir mal regelmäßig einfach zusammenkommen. Ja. Und dann dann ist diese Idee Network of Networks entstanden. Und das, das hat mich sozusagen auch motiviert, also quasi ganz viele Communities, Tech-Communities, nicht nur Female Tech-Communities, sondern äh, so wie Data Talk Groups äh, oder MLOps Community oder Women in DevOps äh, oder Women in Big Data reinzuholen, mhm. äh, einfach auf dieses Festival und sie einfach zusammenzubringen und zu gucken, was passiert. Weil, also wenn, wenn sich sozusagen Networks vermischen, ja, dann ja. Äh, können wir unsere Skills sozusagen äh, einfach mal dazu addieren, ja? Ja. Also, das heißt also, wenn wir zusammenkommen, wir werden stärker, wir werden sichtbarer, wir werden irgendwie, wir kriegen andere Ideen, wir kriegen andere Impulse und das ist passiert. Wir haben jetzt im Dezember ein Joint Meetup Girls in Tech Germany und MLOps Community. Voila! Wir haben in Lublana ein Schwesterfestival, weil wir hatten aus Lublana Teilnehmerinnen hatten, die so begeistert von der Idee waren. Sie haben gesagt, also wir machen das Gleiche in Lublana. Cool. Und das ist sozusagen, das ist daraus entstanden. Ja. Und mittlerweile sind auch ähm, Pre-Festival-Meetups, also Joint-Meetups von verschiedenen mhm. Communities auch
0: schon eingeplant für das nächste Jahr. Ah, also da ist endlich die Antwort auf die Frage. Wird es ein nächstes Jahr geben? Ja, ja, nächstes mhm. Jahr, 27. Mhm. September. Mhm.
1: So, oh, das 2024 ist ja fast. fast 20. Ist es in einem Jahr, exakt in einem Jahr. Die zweite Edition, wo man Plus in Data und AI findet statt. Mit, den gleichen, äh, mit der gleichen Aufstellung. Also die Bühne gehört den Frauen und Gender Minorities. Alle sind willkommen.
0: Und ich meine, ich habe ja das große Vergnügen, dir gerade gegenüber zu sitzen und das Sprudeln auch wirklich wahrzunehmen. Ähm, es ist wirklich extrem beeindruckend für mich, und welche Energie du das auch selber lebst. Also ich nehme sie auf jeden Fall auch mit. Ähm, was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, ist, was waren so wirklich deine zwei, drei Highlight-Momente auf dem Festival, wo du sagst so, da habe ich vielleicht auch nochmal was gelernt oder hat sich eine tolle Geschichte ergeben. Was, was nimmst du wirklich persönlich auch für dich und deinen Weg mit? Wir
1: waren extrem
0: positiv überrascht
1: äh, von, von der positive Rückmeldung von den Leuten. Also mhm. dass äh, das, was wir eigentlich erreichen wollten, haben wir mehr als erreicht. Also die, die Stimmung, die Stimmung auf dem Festival, also das habe ich mitgenommen und das trage ich immer noch in mir. Und, und diese Idee, also diese sakrale Idee vom Safe Space, mhm. dass das ein Auslöser sein kann, dass wir quasi ändern können etwas in Tech, in IT, ja. KI und, und, und Data Umfeld. Genau und, und das haben wir empirisch bewiesen, also dass, dass diese Safe Space, wenn man das aufbaut, dann werden auch Frauen kommen, dann werden, dann werden also die Gender Minorities auch kommen. Und, und genau, genau das, das habe ich quasi mitgenommen, dass das es jetzt nicht nur meine Wahrnehmung gewesen, ja. nicht nur meine Idee gewesen, sondern dass es tatsächlich so ja. Und, äh, und ich bin extrem stolz äh, auf, äh, auf uns, auf unser Team und auf alle Teilnehmer, weil äh, es, ist eine, es ist eine geniale äh, Gruppendynamik auf mhm. dem Festival entstanden, die einfach für alle, also diesen, diesen Safe Space sozusagen garantiert hat, äh, gleichzeitig aber auch äh, die Hoffnung gegeben hat, ja, dass das können wir auch. Weiterleben. Ja. Wir, wir können das in Unternehmen äh, bringen. Das können wir in, also in, in unseren Firmen sozusagen auch äh, ja. gestalten. Sollten wir auch, Sollten gestalten. Wir auch. Ist Es ist möglich. Ja? Ja. Und, und dann werden wir wahrscheinlich die Problematik nicht haben. Die zweite Sache ist, dass, ähm, äh, dass äh, wie es ist, auch meine Vermutung ist, äh, wir brauchen Role Models und zwar Female Role Models im Bereich Data und AI und ich glaube ich wir haben dann auch mit dem Festival diesen Präsidenten geschaffen mhm. ja bitteschön. wir haben wir sind in der Lage eigentlich äh, war ich auch in der Lage zwei Tage äh, zwei Tage Festival äh, mit dem F komplett Female Line abzufüllen ja ist schon gut cool. ja äh, cool. also deswegen also wir also und äh, und es, es geht nicht oder ich wiederhole immer wieder also Männer wir lieben euch auch <lacht> ja keine Frage genau aber es geht es geht tatsächlich um Role Models es geht um Frauen ja also die ja. zu enable zu empowern und, und
0: zeigen ja. Ich finde es so schön, weil es wirklich mal ein Empowerment ist, wie es eigentlich auch gemeint ist. Ne? Ihr guckt nicht nur auf, okay, wir laden die Leute ein, sondern wie können wir ihnen Instrumente geben, wie können wir sie weiterentwickeln, wie können wir ihnen die Angst oder auch den Respekt teilweise nehmen und wie können wir ihnen auch sagen, hey, du schaffst das auch. Weil genau. ganz oft, was ich immer erlebe, ist, okay, ja, da gibt es eine Veranstaltung, so, ich sag mal ein bisschen steif, eine feste feste Agenda und so weiter. Aber ihr habt halt wirklich einen Rahmen geschaffen, in dem eigentlich verschiedenste Bewegungen da eigentlich auch zusammenkommen. Und das finde ich super schön und und ich hoffe, dass ich ganz viele auch von den Leuten, die gerade zuhören, dann nächstes Jahr auch ähm, wirklich vor Ort treffen werde. Jetzt sind wir so ein bisschen, du hast es so toll erzählt, wir, wir sind schon eigentlich so ein bisschen am Ende der Zeit. Deswegen muss ich noch mal ganz kurz das Thema switchen, ähm, weil wir haben immer was und das finde ich in deinem Fall super spannend, was die Antwort sein wird. Was, was ist dein persönlicher wirklicher Tipp, wenn ich im Bereich KI als Unternehmen auch unterwegs bin, wenn ich mich nach vorne richten will, was würdest du sagen, sind aktuelle Markt so die Dinge, auf die sollte ich achten und, und wohin sollte ich mich auch, ich sag mal, mental einfach einstellen?
1: Ich, also wenn wir in Sachen KI im Unternehmen, wenn wir die ja. äh, sozusagen KI aufbauen.
0: ja. Genau, Also guck uns an, so, wir sind ein junges KI-Unternehmen, wir haben unsere Nische gefunden, wir sind da sehr gut unterwegs, aber der Markt ist ja sehr schnell, ne? da passiert ja sehr viel. Was denkst du, sind so die die Dinge, auf die wir als Gründer oder auch als Geschäftsführer in dem Bereich in den nächsten Jahren wirklich ein Auge legen sollten? Ja,
1: wir, also wie gesagt, also das ist jetzt also
0: gilt wahrscheinlich
1: für äh, alle Technologien. Also äh, wir sollten uns tatsächlich mit den Problemen auseinandersetzen. Also, also an äh, richtigen Problemen, wichtigen Problemen zu arbeiten. Äh, also echte Use Cases, Use Cases, die tatsächlich an Business angebunden sind, äh, die die zu suchen. Ja, also weil äh, Beispiele für Data Science äh, äh, Abteilungen, die äh, irgendetwas machen, also haben wir genug. Äh, ist es ist jetzt die Zeit, äh, tatsächlich sich mit eigenen Prozessen auseinanderzusetzen, eigenes Business zu verstehen hm. und zu sehen, an welchen Stellen ist äh, AI, Machine Learning, Data Science die richtige Toolwolle?
0: Ja, sehr schön gesagt. Und Abschlussfrage. Auch immer sehr spannend finde ich. Wenn wir eine KI hätten, die allwissend wäre, was wäre deine erste Frage? Was wäre dein erster Prompt? Ich erzähle eine Geschichte also sehr gerne. aus
1: meinem Leben. Also ich, jetzt, ich war jetzt vor ein paar Monaten zu Hause und ich habe meine Mama ChatGPT beigebracht. Cool. Genau, sie ist über 70. Und äh, ich habe das tatsächlich so verpackt, also, mhm. dass, äh, dass dieses, äh, dieses Tool, was du jetzt gerade mhm. siehst, es ist kein Google, aber es kann mit, äh, sozusagen, mit, mit dir sozusagen die Ideen entwickeln. Mhm. Und, äh, und dann habe ich sie gefragt, also, was würdest du jetzt... Äh, machen, also was mhm. was was möchtest du denn fragen? Das Ding weiß wirklich alles, also weil ja. auch den Info ganzen Informationen aus dem ganzen Internet also gelernt wurde. Und dann hat sie eingetippt: Stelle mir sozusagen einen Plan äh, für gesunde Frühstücke <lacht> auf. Okay, hoffentlich befolgt sie den auch. Also wie gesagt, also das, äh, das war quasi eine Person, die mit KI, mit der mit ganzen äh, sozusagen Maschinerie hinter den ganzen Algorithmen, also, also sie, ja. sie, sie weiß das nicht, ja, sie, aber ich habe ich hab ihr genau so ein Tun verkauft, also genau, dass das alle wissen. Und das sozusagen gefragt wurde, so wie kann ich mich gesund und optimal ernähren? Also.
0: Ja, aber das zeigt deine These von vorhin, dass wir... KI nicht nur technisch denken dürfen, sondern wirklich im Use Case. Was bewegt die Menschen wirklich? Wonach suchen sie wirklich? Genau, ne? sie suchen
1: Gesundheit, sie, sie
0: wollen fit sein, sie wollen glücklich sein. Genau, und am Ende des Tages sollten wir unsere Produkte auch immer so denken, weil wenn kein Anwender, hat deine Technologie auch weniger Wert. Entsprechend das eigentlich das perfekte Abrundungsbeispiel. Larissa, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe mich riesig gefreut und ich hoffe, wir sehen uns nicht erst auf dem Festival im nächsten Jahr wieder.
1: Das hoffe ich auch. <lacht>